0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Darmstadt auf der 103,4 Megahertz oder auch auf jeglichen Streaming-Anbietern. Hier ist Diskurs mit Moritz, Folge 14. Ja, bald steht Ostern vor der Tür. Wir freuen uns alle auf die Feiertage. Wie geht's dir so, Martin?
1: Dankeschön, ja. Hallo auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wie geht's mir? Ähm, ziemlich ziemlich platt tatsächlich, weil ähm, ja das Abitur steht an. Es gibt viel zu organisieren, es ist viel Chaos, ähm, dank Corona, aber ähm, ja, wie du sagst, jetzt stehen erstmal die Feiertage an. Ich glaube, da gönne ich mir auch mal drei, vier Tage Auszeit. Auf Malle. Auf Malle, genau, natürlich auf Malle. Nein, äh, schön im im, im eigenen Garten und äh, immerhin positiv, ich war gestern, also, nee, ja doch, positiv ist, dass ich gestern negativ getestet wurde, War ein schönes Erlebnis, war ein bisschen aufgeregt. Ja. Weil das wäre echt blöd gewesen, wenn der Test positiv gewesen wäre. Erstens, weil man dann Corona hat und zweitens, weil man dann auch 14 Tage über die Ferien schön in der Quarantäne sitzen würde. Aber nein, alles gut, ich freue mich. Du hast heute, genau, für alle, die zuhören, heute hat allein der, der Moritz den Hut aufgehabt, was die Vorbereitung inhaltlich angeht. Das ist
0: vorher noch nicht vorgekommen,
1: ne? Nein, vorher haben wir aber die Themen zumindest abgesprochen. <lacht> ja, das Diesmal hast du ja quasi, ähm, war es ja für mich auch eine Überraschung, über was wir überhaupt reden. <lacht> ähm, ich habe mir leichte Themen ausgesucht. Leichte Themen, <lacht> ja. Ja, du hast hier so vor allem ganz viel geschrieben für mich. Das ist ja nett, aber ich hoffe, ich habe gerade alles verstanden, was <lacht> ich hier gelesen habe. Nein, ähm, ja, also wir haben viel, viel vor, wieder, aber wir haben beschlossen und äh, heute werden wir uns daran halten. Es wird rein inhaltlich eine kürzere Sendung, weniger Redeanteil, dafür mehr Musik. <lacht> ähm, da die letzten Sendungen ja wirklich etwas ausgeufert sind, die letzten waren wir 13, heute mal, ah, gefühlt wurde es immer schlimmer. Im, äh, jetzt bis zur letzten Sendung, also Meinst die letzten du? zwei waren ja komplett eine Stunde geredet. Wir hatten so auch hast schon
0: mal Musik rausgesucht für die Sendung, nee, nee, nee. ich ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss einfach ein bisschen kürzen und dann habe ich einen Jingle reingehauen fürs Radio. Genau. Ja, gut, dann fangen wir doch direkt an. Ähm,
1: Heute mal international wieder unterwegs, den Blick über den Tellerrand hinaus gerichtet. Aber hey, das ist deine Sendung heute, mehr oder weniger. Ich bin so ein bisschen hier der, der Sidekick quasi.
0: <lacht> oh nein, oh nein. Ja. Jetzt gibt
1: es auch nicht direkt die ganze Verantwortung. Ich bin heute, ab. wie heißt das bei Böhmermann nochmal, der, das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Und sowas. So, <lacht> so So bin ich heute, ja. Ab und zu mache ich mal.
0: <lacht> und dann, ah ja, ja, perfekt. Aber es sind ernste Themen. deswegen. sind natürlich ernste Themen, ja. Vielleicht nicht so schöne Fanfaren oder so. Ähm, Am Dienstag, den 30. März, war die internationale Geberkonferenz für Syrien. In Syrien herrscht äh, eine Krise bereits seit 2011. Es begann damals damit, dass Jugendliche gefangen genommen wurden, dadurch, dass sie ähm, eben systemkritisch äh, Sachen an an Wände, an offizielle Wände äh, gesprayt haben. Darauf gab es einen Protest von deren Eltern und das Ganze äh, hat sich dann hochgeschaukelt äh, in einer Riesenkritik am Assad-Regime. Der Rest äh, ein wirklich sehr, sehr komplexer Krieg, der daraus erfolgte. Ähm, Ja, das ist jetzt äh, insgesamt, äh, läuft jetzt diese Krise seit zehn Jahren. Also die zehnte Geberkonferenz und es wurden 5,3 Milliarden Euro gesammelt. Ähm, Ja, und davon ähm, hat Deutschland 1,74 Milliarden Euro übernommen. Das ist die höchste ähm, Spendersumme von Deutschland seit vier Jahren gewesen. Damit kann man sich natürlich ein bisschen brüsten oder auch nicht. Ähm, wurde natürlich etwas getan. <lacht> aber leider sind es insgesamt 1,6 Milliarden Euro weniger als letztes Mal. Ähm, was natürlich auch auf die aktuelle Corona-Situation zurückzuführen ist. Fakt ist aber auch, dass es den Menschen in Syrien gerade wahrscheinlich mit am schlechtesten geht. Ähm, Ja, in Syrien litten nach UN-Angaben zuletzt 1,24 Millionen Menschen und äh, 12,4 Millionen, tut mir leid, Dankeschön, Zeitkick. Äh, Menschen und damit etwa 60 Prozent der Bevölkerung unter Hunger. Ähm, Ja, und neun von zehn Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze. Also der absoluten Armutsgrenze. Ähm, Das ist wirklich eine missliche Lage. Es gibt auch einige äh, Dokumentationen, die jetzt auch noch aufzeigen, wie sich das Ganze durch Corona verschärft hat. Ja, es gab ein paar Staaten, die jetzt ein bisschen kürzer getreten sind. Oh. Dazu gehört vor allem Großbritannien, die jetzt äh, umgerechnet nur noch rund 240 Millionen Euro äh, gespendet haben. Bei ähm, Österreich waren es etwa knapp über 12 Millionen Euro, was ich auch für eine ziemlich lächerliche Summe halte. Ähm, ja, steht irgendwie auch nicht im Verhältnis, wenn man jetzt sieht, dass Deutschland 1,74 Milliarden Euro gibt. Ja. Schon erstaunlich, wie weiter. da die Schere auseinandergeht. Ja, die USA äh, sind natürlich die Demokratiebringer unserer Welt, <lacht> könnte man so meinen, ähm, spenden äh, rund 508 Millionen Euro an humanitäre Hilfe. Äh, die ganzen Non-Governmental Organizations regen sich natürlich darüber auf, dass die Summe so unfassbar stark geschrumpft ist, auch im Vergleich zum letzten Jahr und natürlich immer noch viel zu niedrig ist, vor allem aufgrund der aktuellen Lage, die sich wirklich stark, stark verschärft hat.
1: Ja, das geht ja leider dann wirklich in die Richtung... Jeder ist sich erstmal selbst am nächsten gerade in der Krise, ne? Und ähm, aber ich finde auch, das ist ja sowas, wo man schon so ein Stück weit dann wieder enttäuscht ist, ähm, mit beiden viele Hoffnungen verbunden, gerade in der internationalen Politik, ne? Und dann ist das jetzt quasi mit einer der ersten Maßnahmen und mhm. ja, ist jetzt nicht gerade ähm, großzügig, wie sie sich da präsentieren. Ähm, auf der anderen Seite ist es, finde ich, auch hier wieder ein tolles Thema. Eigentlich, Die Deutschland wird ja immer dafür kritisiert, dass sie. Ähm, aus der NATO heraus zu wenig äh, investieren würden im mhm. in Militär ne, mit dem zwei äh, ziel Aber das ist ja genau das, wie die deutsche Bundesregierung immer argumentiert, dass sie sagt, ähm, dass eigentlich nicht nur Geld, was in eine Armee reingesteckt wird, in sowas mit reingerechnet werden darf, sondern ja auch humanitäre Projekte mhm. ähm, mit reinzählen müssen in ihrem Umfang. Einfach deswegen, weil sie ja auch dazu geeignet oder vielleicht kann man ja auch streiten, mehr geeignet sind, Frieden zu sichern als äh, in Panzer zu investieren. Ja, ich finde es ein gutes Beispiel dafür, äh, wie, ja. wie Deutschland hier eigentlich positiv vorangeht, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also so einen großen Teil der Spende, zu übernehmen, ist natürlich in gewisser Weise vorbildlich. Ähm, aus meiner Perspektive ist es immer noch zu wenig. Ähm, vor allem, wenn man überlegt, wie viel in Militäretat und ähnliches Unnötiges gesteckt wird oder auch in die deutsche Bürokratie. Also ähm, ich finde, das Ganze steht immer noch nicht gut im Verhältnis zueinander. Aber wenn man das jetzt auch mit den anderen Staaten lässt, sich das natürlich wenigstens ein bisschen relativieren, dass sie wirklich nochmal viel, viel zu wenig geben. Also ich, ich finde, man sollte jetzt sich da nicht zu sehr damit brüsten, dass es halt eben 1,47, äh, 74 Milliarden sind. Ähm, aber es wird natürlich auch argumentiert, dass man das Assad-Regime mit diesen Spendungen auch ähm, unterstützt und damit auch indirekt Russland. Und äh, Russland und die internationale Gemeinschaft haben ja gerade sowieso eine Krise, über Nawalny haben wir bereits gesprochen. Ja, gut, und irgendwie ist ja auch ein Dauerkrisenzustand. Ne? Also, ist ja nicht nur Nawalny, aber na klar, also das. Äh,
1: die Beziehungen sind schon sehr belastet, ja, ohne Frage. Ja. Aber gut, ich meine, am Ende das Geld, klar, man hofft, dass es schon irgendwie auch bei den Menschen ankommt, aber es ist ja immer eine Krux, wenn man Geld in ein diktatorisches System gibt, wo kommt es dann wirklich an, ja
0: Ja. ist schwierig. Also die meisten Gelder werden ja tatsächlich in
1: NGOs gesteckt. Eben, genau also man muss schon sagen, dass das Geld ja nicht jetzt an die Regierung überwiesen wird äh, nach Syrien, sondern das sind ja Hilfsgelder, die zweckgebunden ähm, ausgegeben werden, wo auch Mhm. Nachweise erbracht werden müssen, dass das Geld dahin, also das wird ja in Tranchen ausgezahlt und nicht jetzt mit einem Schlag, sondern wirklich ähm, Stück für Stück Vielleicht noch wichtige Info zu Syrien. Ich hatte jetzt selber gerade mal geschaut, ähm, weil es mich selbst interessiert hat, wie viele Menschen eigentlich in Syrien leben. Mhm. Und es ist schon wirklich erschreckend. Also merkt man, wie, wie so ein Bürgerkrieg auch auf die Bevölkerung neben der Gewalt und so, die natürlich einwirkt auf, auf die Menschen. Ähm, was das ja, was das für Auswirkungen hat. Und zwar ist etwa ein Viertel der Menschen aus dem Land geflohen. Das muss man sich mal vorstellen. Also seit 2011. Und das ist der Stand von 2017, den ich hier habe. Also da sind etwa 5 Millionen von, von ca. 21 Millionen Einwohnern aus dem Land geflüchtet. Und es sind sicherlich mittlerweile noch mehr. Davon kann ja. man, glaube ich, ausgehen. Und zusätzlich kommt ja noch, dass auch mindestens 6 Millionen innerhalb Syriens auf der Flucht vor Krieg ähm, sind. Das heißt, eigentlich die Hälfte des Landes ist äh, mindestens mal auf der Flucht. Mhm. Innerhalb oder außerhalb des Landes. Kann man sich kann man das überhaupt nicht vorstellen, finde ich. Das ja. sind Zahlen... Ja, dazu muss also, man sagen,
0: dass eben bei dieser Geberkonferenz die ganzen Gelder ja auch nicht direkt in Syrien gesteckt werden, sondern auch in Flüchtlingslager, die in der Nähe sind, Ja. die ganzen umliegenden Flüchtlingslager. Genau, wo Syrer also, eben unterkommen. Ja, vor allem Libanon, Türkei, Ja. Ähm, sind, werden davon unterstützt. Ja. Wie Konservative natürlich auch argumentieren bei der hohen Spendersumme, ähm, ist, dass damit Fluchtursachen bekämpft werden sollen. Ich finde, dafür ist es mittlerweile zu spät. Ähm, <lacht> aber... Ja, ich weiß nicht, ich möchte jetzt nicht rummeckern, aber wo ich da hätten, also ich finde, die ganzen NGOs, die sich darüber ähm, beschwert haben, dem würde ich schon ziemlich stark recht geben, dass vor allem jetzt, wo die Solidarisierung zumindest innerhalb von äh, Gesellschaften äh, gestiegen ist während der Pandemie, jetzt gerade ähm, international so so gering ist. Ja, dazu muss man halt noch sagen, dass... Ähm, Dazu die EU bereit ist, Kredite von bis zu 5,9 Milliarden Euro ähm, aufzunehmen in Syrien zum Wiederaufbauen. Ja, und das war eigentlich das gesamte Ergebnis der Geberkonferenz.
1: Genau, hoffen wir, dass das Geld da ankommt, wo es hingehört, wenn es schon weniger ist. Und hoffen wir, dass es mehr wird. (lacht) Genau, und hoffen wir vor allem, dass der verdammte Bürgerkrieg irgendwann mal endet. Das wäre ja der größte Wunsch dann wird es ja. trotzdem noch viel Geld brauchen, um das Land nachher sicherlich wieder aufzubauen, ja.
0: ja aber die fortwährende Existenz des äh, Assad-Regimes ähm, finde ich auch wirklich erschreckend.
1: Ja, ist erstaunlich, wie er sich da halten konnte. Es gab ja auch Zeiten, wo man eigentlich dachte, so jetzt kippt's und jetzt mhm. hat er, aber gut, er hat halt mächtige Verbündete. auch, das darf man nicht vergessen, international.
0: Ja, hm, Russland. Bereits.
1: Ein bisschen China. <lacht> Was? Naja. China. China. Apropos China, genau. Was für ein Übergang. Äh, Der war gar nicht beabsichtigt, aber (lacht) heute hast du hier ein ein Thema, was so gefühlt ja ein bisschen untergegangen ist
0: jetzt äh, eben dem ganzen Corona-Wahnsinn. Ja, es hat mich gestört, dass das Thema untergegangen ist. Deswegen habe ich es auch so breit ähm, ausgebuddelt quasi wieder äh, jetzt. Ich habe mir einen Spaten und eine Schaufel genommen, (lacht) bin nativ in Wikipedia, äh, Süddeutsche Zeitung, Zeit, ähm, und Tagesschau reingegraben, auch in Bericht aus 2019. Damals war ich bereits politisiert. Einer der Ereignisse, die ich von vorne bis hinten tagesaktuell miterleben durfte. Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Auch einer der, würde würd ich sagen, ersten Ereignisse, die ähm, mich politisiert haben, weil es wirklich erschreckend war, was äh, 2019 äh, in Hongkong passierte. Aber fangen wir noch ein bisschen früher an. Ich würde sagen, wir, wir beginnen einfach bei der Historie. So, Ich habe das ja natürlich jetzt auf meinen äh, Moderatorenkarten <lacht> genau andersrum gemacht. Na toll. Ähm, und zwar, wie kam es dazu, dass äh, die Streitigkeiten zwischen China und Hongkong existieren? Ähm, nach dem, also wir müssen wirklich weit zurückgehen. Nach dem ersten Opiumkrieg äh, 1842 musste China Hongkong als Pachtgebiet ähm, bis 1997 an Großbritannien übergeben. Also, genau. also quasi Zeit des
1: äh, Kolonialismus,
0: Imperialismus,
1: ähm, ja. da war ja Großbritannien ohne, ohnehin ja auch äh, stark in China unterwegs. Also,
0: ja, vor ähm, allem generell in Asien.
1: Genau, also von daher, das ja gut, Großbritannien war ja tatsächlich überall unterwegs auf der Welt. Ich erinnere mhm. immer nur daran, empire, ja. genau, ein, ein empire in dem die Sonne niemals unterging, weil wenn sie in einem Erdteil gerade nicht geschienen hat, dann hat sie halt in einem anderen mhm. Teil geschienen. Wirklich Kolonialismus.
0: Wahnsinn. Eine wirklich schreckliche Geschichte der Menschheit, würde ich sagen.
1: Genau. Können wir eigentlich... Nein, wir sind ja eine politische Sendung, aber das, ähm, als Geschichtslehrer äh, finde ich das natürlich auch unheimlich interessant. Aber gut, wir äh, ja, beschäftigen uns jetzt erstmal eigentlich mehr mit der Zeit ja ähm, des Übergangs, ne? ähm, ja. wie diese britische
0: ja, Pacht, Pachtgebiet dann eigentlich wieder in China zurückgekommen ist. Genau, und äh, 1985 ähm, kam es dann zu den, zu den ersten Verhandlungen zwischen China und Großbritannien. Und China wollte damals nicht auf äh, Hongkong verzichten als prosperierenden Wirtschaftsfaktor, da ähm, Hongkong eben weltoffen war, aber Teil von Chinas Volkswirtschaft. und, ja, und Ein Hafen natürlich, ja, ja,
1: also ein Handelszentrum tatsächlich. Ja, quasi
0: das äh, größte Handelszentrum Chinas. Und China ist ja auch quasi als äh, Industrienation dann weiter aufgegangen, äh, vor allem in dieser Zeit, war es glaube ich noch ein Schwellenland, könnte man es sagen? Ja, ja, definitiv, klar, also das
1: Hongkong war sicherlich ein Motor in dieser mhm. Entwicklung ähm, und war ja auch <lacht> dadurch, dass die Großbritannien über ja wirklich einen sehr langen Zeitraum unglaublich viel Geld investiert, also das klingt jetzt so positiv, das klingt mhm. als, als ob es die Briten nett gemeint hätten, natürlich haben sie Mehr profitiert, als sie investiert haben da rein, aber ähm, entsprechend gut ausgebaut waren sicherlich Infrastruktur, Bildungswesen und so weiter und so fort. Also es war ja wirklich wie eine Art kleines Großbritannien Mhm. eben äh, an China dran sozusagen, muss man sagen.
0: Und das mit China als Produktionsfaktor, der nicht so westlich orientiert ist, was der in Werte angeht und das wohl bis heute. Ja, dann äh, kam es am 12. Juni 1985 äh, zu den Ratifizierungsdokumenten, auch vor der UN. Ähm, Und in einer Erklärung ähm, erklärt die chinesische Regierung, dass äh, sie wieder die Kontrolle über die Souveränität Hongkongs ähm, mit mit der Wirkung ähm, dann eben dieses Endes des Pachtvertrages 1997 äh, übernehmen werden. Ähm, Aber die... Eben äh, Hongkong einen Sonderstatus ähm, behalten soll. Und zwar nach dem Grundsatz ein Land, zwei Systeme und das für weitere 50 Jahre. Dabei ging es dann eben darum, dass Hongkong weiter ähm, weltoffen bleiben sollte. Ja.
1: Und vor allem kapitalistisch,
0: ja. <lacht> und vor allem,
1: vor allem kapitalistisch. Deswegen ja zwei Systeme, ne? Klar, also in China Kommunismus, Sozialismus, wie auch immer, ähm, offiziell nennt ja, es das. Autoritäre es Kommunismus.
0: Kommunismus auf jeden Fall.
1: Aber ähm, genau, natürlich. Groß, äh Quatsch, äh, Hongkong geprägt durch Großbritannien eben ein kapitalistisches, westlich liberales, ähm, mhm. nicht nur Wirtschaftssystem, sondern auch Gesellschaftssystem, muss man natürlich an der Stelle sagen, ja, was sich da etabliert hat, ja. wie eine Art Parallelgesellschaft eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall, das sieht China. man ja auch in den, Aus-, in den Ausschreitungen und in den verschiedenen Meinungen. Genau.
1: Und ja. im Prinzip, ja, der offizielle Begriff ist ja mal Sonderverwaltungszone, den, der da immer fällt, mhm. wenn man über Hongkong spricht. Und diesen Status, ja gut, der kann man jetzt zurückrechnen oder vorrechnen, eigentlich quasi bis 2047 ist es völkerrechtlich ähm, verbrieft, dass Hm. Hongkong diesen Status behalten sollte und ja mehr oder weniger unabhängig ist, glaube ich, auch der falsche Begriff, aber zumindest mit wirklich sehr, sehr weitreichenden Souveränitätsrechten ausgestattet sein sollte und sollte.
0: Genau, so, da kommen wir ja jetzt zum eigentlichen springenden Punkt. Da kommen wir zum springenden Punkt. Ähm, Gestern ist mal wieder äh, etwas vorgefallen, aber erstmal müssen wir weiter in der Historie graben, um das Ganze ein bisschen besser aufbereiten und verständlicher machen zu können. Ich hoffe, es ist für alle jetzt noch nicht zu komplex, aber keine Sorge, da kommt noch was. Ähm, Und zwar die Regenschirmbewegung. Die ist ja 2019 ganz, ganz bekannt geworden, stammt aber tatsächlich aus dem Jahr 2014 ähm, und wurde damals, ähm, um es einfach zu machen, als äh, Studentenprotest ähm, engagiert und geplant, um äh, sozusagen das Wahlrecht zu retten. Damals sollte es eine Wahlreform geben, die HongkongerInnen einfach weniger Rechte gibt ähm, und weniger Einfluss haben auf ihr eigenes äh, Parlament, denn es gibt eine Lokalregierung für Hongkong. Ähm, ja, zudem gab es noch höhere Forderungen äh, bei dieser Regenschirmbewegung 2014, ähm, wie zum Beispiel den Rücktritt des damaligen Chefs der Verwaltungszone. Jetzt muss ich den Namen probieren auszusprechen. <lacht> Leong Chun Ying. Ähm, ja, gut, glaub, so würde ich es auch aussprechen. <lacht> ja. äh, so wie weitere Demokratisierung, ähm, dies wurde allerdings nicht erreicht. Dennoch wurde äh, es eben verhindert, dass 2017 das Wahlrecht verändert wird. Man muss dazu sagen, warum, warum wurde es 2014 demonstriert, weil eben diese Gesetzlage so verändert werden sollte, dass die nächste Kommunalwahl, nee, nicht die nächste Kommunalwahl, sondern die nächste Wahl des, des äh, Ständigen Ausschusses äh, des Nationalen Volkskongresses genau und des Chinesischen Volk, Volkskongresses sollte, sollte das Recht quasi verändert werden. dies gelang äh, eben dieser Regenschirmbewegung zu verhindern. Äh, Sie haben auch einige Gebäude, wichtige Amtsgebäude besetzt damals in China. Also damals kam es schon zu gewaltsamen Ausschreitungen. Ähm, Ja und diese, also es lässt sich jetzt natürlich darüber streiten, ob die Regenschirmbewegung 2014 wirklich alle ihre Ziele erreicht hat, also hat sie nicht, ähm, aber ob sie erfolgreich war oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall Fakt, dass sie ein Grundstein war für die Proteste, die nun seit äh, Sommer 2019 anhalten Damit kommen wir jetzt auch in den Sommer 2019. Dort ähm, gab es mal wieder eine eine ähnliche Situation, denn nämlich im April wurde erstmal geplant, dass das Wahlrecht wieder geändert werden soll. Nee, nicht das Wahlrecht, sondern das Auslieferungsrecht. Das das Auslieferungsrecht, genau. Mhm. Das Auslieferungsrecht sollte geändert werden. Das wurde im April so geplant. Im Sommer 2019 kam es dann, ähm, oder sollte es zur zweiten Lesung kommen. Und zwar war diese am 12. Juni geplant. Allerdings kam es am 9. Juni äh, bereits zum ersten Massenprotest, äh, bei dem äh, unabhängige Beobachter sagen, weit über eine Million, ja, die äh, Civil Humans Right Front, die eben hauptsächlich für die Planung und die Umsetzung der Proteste wie auch Hilferufe äh, an internationale Organisationen und internationale Staaten hauptsächlich verantwortlich war, äh, zählte sogar über zwei Millionen äh, ProtestteilnehmerInnen. Ähm, eben bei diesen bei diesen vor allem ersten Massenprotesten. Aber die Zahl war über den Sommer recht konstant. Also es gab wirklich eine wirklich sehr, sehr hohe, hohe Anzahl bis in den September an wirklich großen Demonstrationen, die dann aber auch wieder äh, leichter abgehebt sind. Ähm, und zwar, weil Karilam äh, Lam die aktuelle, ähm, wie, wie soll ich sagen, die aktuelle... Administratoren der Verwaltungszone das Gesetz offiziell zurückziehen wollte und das dann auch getan hat am 23. Oktober 2019. Ähm, Dabei äh, sprach sie aber immer wieder von Einzelfällen in dieser wirklich äh, gewalttätigen Demonstration und äh, dass es eben nur wenige äh, BürgerInnen äh, Hongkongs werden, die äh, dagegen protestieren. Ja und 2019, und zwar am 24. November kam es zur Kommunalwahl in Hongkong. Leider sagt die politisch zwar repräsentativ was aus, aber ähm, äh, diese Institution hat fast keine Macht in Hongkong, außer äh, leichte Verwaltungsaufgaben, aber ansonsten sind sie wirklich sehr, sehr unselbstbestimmt. Und zwar war es so, dass zuvor, ähm, fünf Jahre zuvor wurde gewählt und da gab es genau 126 Sitze für äh, eine pro-demokratische Partei, ähm, 27 neutrale und 299 pro Peking, also insgesamt 452 Sitze. Davon halt eine absolute Mehrheit auf jeden Fall bei der Pro-Peking-Fraktion. Pro-Pek, äh, dann nach dieser Wahl äh, im November 2019 ähm, hatte die Pro-Demokratie-Partei auf einmal die absolute Mehrheit erlangt mit knapp über 88 Prozent. Das waren auch 388.
1: Erdrutschsieg nennt man sowas ja, dann Genau, dann.
0: einen sogenannten Erdrutschsieg. Ähm, fazer, in der Pro-Demokratie-Fraktion zwei neutral und nur 62 Pro-Peking. Obi- Klare Haltung, würde ich sagen, ja. der
1: Hongkonger Wahlbevölkerung.
0: Ja, ich muss mich selbst korrigieren, es waren über 82 Prozent dann für die Pro-Demokratie. Ja. Genau, soweit, äh, so gut. Ich glaube, damit haben wir die Geschichte jetzt ganz gut aufgerollt. Genau, ich weiß gerade nicht mehr, hast du, hattest du schon mehr zu diesem
1: Auslieferungsgesetz äh, gesagt? Weil ah, ich finde ich ja auch ganz spannend, ja, also, stimmt, worum es Details. eigentlich ging. Ja, genau. ja, ähm, worum,
0: worum ging es 2019? Ja, tut mir ja. Leid, das habe ich jetzt völlig ja. übersprungen, weil ja, ich mich gut. direkt also, auf die Wahl äh, gestürzt habe. Genau,
1: was du mich erinnerst. Aber dann vielleicht, also. Du kannst mich ja dann ergänzen, wenn du noch mehr weißt, aber dann mhm. will ich jetzt glänzen. Ja, du du komm, hast ja schon ganz viel äh, erzählt. Ich will auch was tun. <lacht> dann erzähl doch mal. Aber es aber steht hier nicht drauf, ne? Das mache ich jetzt aus. Doch, dem das steht hier. Was? Zweiter Absatz. Egal. Also es ist äh, im Prinzip geht es darum, dass die äh, nach China, äh, also kriminell aus Sicht Chinas, Kriminelle aus Hongkong leichter ausgeliefert werden können nach China, wo ihnen sozusagen unter anderem. Rechtsumständen ja auch äh, ein Verfahren ähm, gemacht werden kann und das war bis dahin sehr, sehr schwierig, sage ich jetzt mal, ja, also die waren quasi wie geschützt im Prinzip in Hongkong und ähm, ja, so sowas gibt es ja auch in Europa, man kennt, also was ist ein Auslieferungsabkommen, sowas gibt es ja auch zwischen Staaten, ne, dass man sich einfach garantiert, ähm, dass man Straftäter, in Europa ist etwas was ganz Gewöhnliches, dass man einen spanischen Straftäter, der in Deutschland eine Straftat begeht, nach Spanien abschiebt oder andersrum, ähm, Und ähm, ja, sowas ist tatsächlich, äh, existierte kaum zwischen den beiden Staaten und wenn man das umdreht, hat das natürlich, vor allem wenn man überlegt, dass es eine ähm, Autokratie, beziehungsweise im weitesten Sinne ja auch schon fast eine Diktatur, zumindest eine Einparteiendiktatur ist in China, Ähm, so kann man natürlich Oppositionelle in Hongkong, die da bisher relativ frei arbeiten konnten, ähm, total gut verfolgen. Und das ist ja die eigentliche Absicht dahinter, ne? dass man äh, da einen Zugriff bekommt in ein Gebiet, wo man es eigentlich bisher fast nicht konnte ja, auf, auf solche Menschen zugreifen. Jetzt kannst
0: du noch ergänzen, ähm, dir ja. ging es auch um Geschäfte machen, hier habe ich gelesen. Genau, dieses äh, Gesetz hätte halt eben auch dazu geführt, dass vor allem Menschen aus Taiwan anscheinend vornehmlich äh, indirekt gegen äh, das autokratische Recht Chinas verstoßen und äh, ebenso keine Geschäfte mehr bei Hongkong hätten machen können. Ähm, generell die Weltoffenheit Hongkongs dadurch ein bisschen eingeschränkt oder ziemlich stark eingeschränkt werden würde, ähm, was dann auch die Wirtschaft angeht. Aber generell hatte man Angst, dass durch diesen Gesetzentwurf ähm, die, äh, das autonome Gesetz äh, Hongkongs eben weiter und weiter eingeschränkt wird.
1: Genau, also ja, quasi hier eigentlich ein Beispiel für die Beschränkung des Rechtsstaats halt ähm, ja. westlicher Prägung eigentlich ja. ne, an der also, Stelle.
0: Viele ExpertInnen und äh, Unabhängige haben auch äh, eben analysiert, dass dieses Gesetz wahrscheinlich dazu geführt hätte, dass äh, China eben das Strafrecht äh, von Hongkong übernimmt, beziehungsweise es vereinnahmt.
1: Ja, weil ich glaube, dass im Prinzip auch die, also diese Auslieferung war jetzt quasi nicht nur an bestimmte, Straftaten gebunden, sondern es wäre relativ frei gewesen. Also die, es wäre jetzt nicht so, dass nur Mörder oder ähm, Wirtschaftskriminelle ähm, hätten ausgeliefert werden können, sondern ich glaube, das war sehr weitreichend. Also man hätte genau, man hätte im Prinzip das Rechtssystem in Hongkong völlig entwertet, dadurch, mhm. dass man viele viele ähm, Gerichtsverfahren einfach nach China geholt hätte sozusagen. Ne? Ja. Und es nicht dem System dort
0: überlassen hätte, ähm, ein Urteil zu sprechen. Ja. Ja, genau. Und einige äh Personen, die eben sehr demokratisch sind, sich für demokratische Werte in äh, Hongkong einsetzen, werden ja auch immer wieder versucht, vom chinesischen Regime äh, gefangen genommen zu werden. Was ja auch zahlreich massenhaft wirklich passiert ist. Wo Leute, die 2019 gefangen genommen wurden, bis heute nicht frei sind. Und also generell immer Oppositionsführer ähm, werden eigentlich immer von China abkassiert. Und wie es halt so ist, ja, schauen wir nach Myanmar, da sieht es äh, ziemlich ähnlich aus im Moment. Ja, warum äh, können, kann China das Gesetz so auslegen? Darauf habe ich natürlich jetzt auch noch eine Antwort vorbereitet. Und zwar der ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses, den ich eben jetzt schon genannt habe, jetzt ist mir die Info, die ich dazu geschrieben habe, wieder, ähm, wieder vor Augen, ähm, ist quasi die zweite Kammer als Scheinparlament Chinas. Also ist als, quasi als Bundesrat zu vergleichen, weil es eben die zweite Kammer ist. Die erste Kammer ist das ist, äh, Chinas Volkskongress. Ähm, aber er hat auch eine juristische Funktion. Ähm, und zwar kann er äh, Gesetze auslegen, quasi das, was bei uns das Verwaltungsverfassungsgericht äh, machen kann. ja ähm, Dieser äh, nationale Volkskongress oder der Ausschuss des nationalen Volkskongresses möge ab- äh, unabhängig wirken, ähm, ist es aber nicht dadurch, dass die äh, Kommunistische Partei Chinas und damit eben die große Einheitspartei äh, dort auch die absolute Mehrheit innehält und dort genau ein Vertreter für Hongkong ähm, engagiert ist. (lacht) Neben über 200 Vertreter in anderer anderer Bereiche. (lacht) Chinas Volkskongress wird natürlich nur von einer Partei ähm, geleitet, und zwar von der Kommunistischen Partei Chinas, ähm, ist damit quasi die Einheitspartei und hat auch das alleinige Recht darüber, dort zu regieren. Man kann keine andere Partei in diese Kammer wählen und sie hält quasi alle Macht inne. So, und was ist äh, gestern neu, neu passiert? Nun hat China eine neue Wahlreform ähm, gestern äh, auf den Weg gebracht, natürlich durch den äh, Volkskongress, der, der jetzt schon äh, beschlossen wurde durch den Ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses. Und ähm, die meisten Informationen darüber, was dort bestimmt wurde, erhält man tatsächlich nur von der von der einzigen Abgeordneten Person, die für Hongkong dort ist. Sonst ähm, haben die Medien kaum, kaum Zugriff, kaum Sicht darauf, was dort beschlossen wurde. Ähm, Und diese Person äh, hat eben berichtet, dass äh, diese Reform wirken soll, dass Peking die Kontrolle über die Kandidatenauswahl äh, für die Parlamentswahl auch in Hongkong äh, übernimmt ähm, und kann damit bestimmte Kandidatinnen und Kandidaten ausschließen. Ja, Und damit erhält äh, Chinas Volkskongress eben auch ein Vetorecht darauf, äh, welche Personen für Hongkong in Hongkong und generell bei jedem Parlament, was irgendwas mit Hongkong zu tun hat, ähm, kandidieren dürfen.
1: Ja, man will ja schließlich wissen wer nachher mit einem zusammenarbeitet. Ne? Suchst du dir deine Freunde nicht auch aus, Moritz?
0: Ich suche mir meine Freunde auch aus. Bin ich jetzt ein autoritärer? Schon irgendwie. Lass doch, lass doch einfach die
1: anderen entscheiden. <lacht> Nein, <Naja, lacht> das, das ist ja ganz, ganz klar. klar. Also ähm, Wir sind hier mal wieder bei der Erkenntnis, dass China ähm, zwar wirtschaftlich aufstrebt und sicherlich auch in irgendeiner Form schon, glaube ich, einen Prozess der Veränderung macht. Ich glaube auch, dass Mhm. die kommunistische Regierung im Zuge der Globalisierung gar nicht unbedingt daran vorbeikommt. Aber hier ist ja wirklich wieder der Beweis für alle, die es vielleicht vergessen haben könnten. China ist definitiv sehr weit davon entfernt, auch nur im Ansatz, demokratische äh, Grundzüge aufzuweisen. Ähm, Mhm. Und ja, tut leider ähm, hier an der Stelle ja wirklich auch gegen gegen geltendes Recht verstoßen. Das darf man ja dabei nicht vergessen, weil also fand ich schon wichtig mit dem, was du am Anfang gesagt hast, dass es ja auch wirklich gültige Verträge gibt. Ähm, mhm. Internationale Verträge über den Status ähm, von ähm, Hongkong. Jetzt haben wir hier natürlich so ein allgemeines internationales Problem. Also ich würde gerne mal noch so kurz eine Ebene drüber gehen. Denn jetzt ist ja wie immer die Frage, ne? man kann das jetzt alles sich anschauen und entsetzt sein, aber die Frage ist ja immer, was kann man dagegen tun eigentlich von außerhalb? Mhm. ja Und ähm, Tja, da haben wir hier, glaube ich, jetzt mehrere Probleme. Erstens, ähm, China ist ein souveränes Land ähm, und dazu noch ein sehr mächtiges. Also es unter Druck zu setzen, ist halt super schwierig. Ja, schließlich ist irgendwie alle Welt von China abhängig. Das haben sie ja gut geschafft die letzten 20, 30 Jahre, ähm, auch durch die Globalisierung. Ähm, Und auf der anderen Seite, (lacht) genau, also wer soll das durchsetzen? Jetzt hat man zwar gültiges Recht, man kann auch darauf verweisen. Hier, Freunde, äh, ihr habt das damals unterschrieben ja, und ähm, haltet euch bitte dran. Aber dann dann wird das ja anders ausgelegt und dann gibt es dann Argumentationen, wieso das jetzt gar nichts damit zu tun hat und offiziell behalten sie das ja, aber ähm, schlimm ist ja glaube ich vor allem das, wie wie wird mit den Menschen aus dem Land umgegangen, also aus Hongkong, die dagegen jetzt protestieren und das sind ja wirklich viele, ähm, vor allem junge Menschen, aber auch da hat man ja den Protest mehr oder weniger zum Stoppen gebracht, zum einen durch natürlich massive Polizeigewalt 2019, Mhm. 2020, dann kam noch Corona dazu, was ja das Ganze auch noch erschwert hat. Also, Massendemonstrationen sind einfach schwer durchzusetzen. Und da hat es der Staat ja an der Stelle auch leicht gehabt, die zu verbieten. Ja, also, äh, ja. das, ähm, ja, lustigerweise in Belarus läuft es im Übrigen anders, weil in Belarus gibt es ja gar keinen, ähm, äh, Corona und deswegen äh, ist es dort eigentlich auch gar kein Problem, Massendemonstrationen durchzuführen, aber da gibt es halt auch die Polizei, die das verhindert. Ja. Das ähm, gute lukaschenko system ja. Ja, das ist, naja, gut. Äh, da war auch meine Hoffnung ja lange relativ, also uns, unser Arbeiter, glaube ich, eigentlich mhm. mal, aber auch da muss man ja sagen, es erstickt langsam. völlig irgendwie, also man, nee, nicht völlig, aber man liest jetzt eher nur noch von ein paar Hunderten oder Tausenden ja. Die ja, im Prinzip durch diese geringe Menge eigentlich gleich zersprengt werden, festgenommen und also für die Polizei eigentlich leichte, leichte Opfer sind, ja.
0: Ja. Gut, jetzt vielleicht nochmal zu China, also ja. was international äh, gemacht werden kann oder was bereits gemacht wurde. Die USA hat bereits im Oktober 2020 eine Liste von äh, zehn Personen äh, hoher politischer Ämter in China ähm, auf eine Liste gesetzt, äh, diese eben äh, finanziell und wirtschaftlich zu belasten. Diese Liste wurde äh, Mitte März, ähm, also jetzt diesen Monat, ähm, auf 32 Personen erweitert. Die Frage ist, was das für einen Effekt hat. Ähm, ja. Das große Problem ist ja auch, dass die USA unfassbar abhängig sind von China und wirklich sehr, sehr viele Schulden bei ihnen haben. Ich möchte noch mal kurz darauf verweisen, und, dass... Und, und, und vor allem haben hat China ja unheimlich
1: hohe Devisen ähm, noch. Ähm, also die haben ganz viele Dollar. Ähm, mhm. Und wenn sie die US-Dollar schlagartig äh, auf den Markt werfen würden, dann könnten also sie mehr oder weniger ähm, die Währung der USA ziemlich stark beeinflussen, also ähm, das darf man auch nicht vergessen. Und wir auch eine globale Währung. Ja und mit dem US-Dollar würden sie ja wirklich genau äh, die ganze Welt treffen, schließlich ist der US-Dollar bis heute Leitwährung, ja klar der Euro hat sicherlich auch einen hohen Stellenwert aber hat den US-Dollar ja niemals ablösen können, nicht mal mal im Ansatz also da sind die Chinesen schon tatsächlich ähm, strategisch wenn es darum geht gegangen ist, ähm, sich selbst in eine vorteilhafte Position vor allem bei internationalen Streitigkeiten mhm. eben zu bringen, haben sie,
0: würde ich sagen, recht erfolgreich ähm, geschafft. Ja, ja, es gibt ja eben auch viele bilaterale Abkommen. So und ähm, Erst danach gab es halt wirklich diese starken Eskalationen. Im Sommer 2019 waren viele wichtige Verträge zwischen der EU und China bereits geregelt. Ähm, ich möchte nochmal kurz darauf verweisen, dass äh, diese Wahlreform, äh, über die wir jetzt sprechen, die gestern quasi auch von von der zweiten Kammer verabschiedet wurde, Äh, wirklich um einiges komplexer. Also ich möchte jetzt nicht direkt auf die Komplexität eingehen, um das Ganze jetzt nicht noch mehr zu verkomplizieren. Ähm, Aber es ist so, dass äh, zum Beispiel bei dieser äh, dieser Kammer, äh, die jetzt 2019 gewählt wurde, äh, 117 Bezirksräte äh, der chinesischen Sonderverwaltungszone, also Hongkongs, auch gestrichen werden. Die Kammer wird erweitert um 300 Mitglieder, aber äh, die ganzen äh, Wahlkreise sozusagen äh, Hongkongs äh, zählen da nicht mehr mit rein. Das finde ich auch perfide. Also ähm, es ist wirklich sehr komplex, äh, was da alles angestellt wird. Das ganze politische System äh, Chinas zu durchgreifen und zu durchdringen ist natürlich auch ein bisschen komplizierter, aber es äh, läuft darauf hinaus, dass alles von einer Partei ähm, abhängig ist äh, und das in jeder Institution. Genau, jetzt muss man
1: natürlich hoffen, ich meine, glaube ich, große Veränderungen können ja immer nur von dem Land selbst ausgehen. Also von außen ist es ja auch einfach schwer, ähm, da ohne sozusagen mit dem erhobenen Zeigefinger den moralischen äh, einer Bevölkerung mhm. vorzugeben. Also es gibt ja so Länder wie die USA, die das gerne ja mal machen und dafür werden sie ja auch kritisiert, zum Teil auch zurecht. Recht. Ähm, also meine Hoffnung ist immer, dass mit dem ich, ich glaube, dieser Prozess ist nicht wirklich aufzuhalten, machen wir uns nichts vor. Ja. Also, Hongkong ist hier ein Stück weit ausgeliefert. Spätestens
0: 2047 ist es sowieso geschehen.
1: Ja, genau, aber ich glaube auch, dass das vorher schon passieren wird. So leid mir das tut für Hongkong, aber die Hoffnung ist natürlich schon, dass mit, dem, mit, dem, mit der aufstrebenden Gesellschaft, aber auch in China, also dem vermehrten Wohlstand, das Bildungsniveau, was natürlich auch deutlich steigt, der. Ja, dass es dort quasi zu ähnlichen Prozessen wie in fast allen anderen Staaten, die ja industriell aufgestiegen sind, ähm, auch zu einer Weiterentwicklung innerhalb der Gesellschaft kommt und die Widerstände im Land, also nicht nur in Hongkong, sondern dann eben auch äh, aus Zentralschina zunehmen werden, aber ähm, da ist natürlich auch noch die Frage, inwieweit ist das jetzt über die letzten Jahrzehnte so ein ein verkrustetes System geworden, dass es auch super schwer ist, dagegen
0: äh, anzugehen. Ja. Ja. vor allem auch, wenn man jetzt sich die Städteplanung Chinas anschaut, ist das wahrscheinlich kaum gegeben. Also ja, die
1: Frage ist ja auch, also gegen so ein Regime vorzugehen, ähm, habe ich immer so jetzt äh, spontan gedacht, immer das Gefühl, dass da hilft ja fast nur eine Revolution. Aber mhm. ähm, puh, in einem Land mit über einer Milliarde Menschen, instabile Verhältnisse sind natürlich auch super riskant. Ja? Ja. so also Ein Land kann ja auch mal zerbrechen, äh, gerade in der mhm. Größe. Bestes Beispiel Sowjetunion ähm, am Ende des Kalten Krieges. Mhm. Ähm, von daher, puh, also es ist schon alles echt ein, 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 ein heißes Eisen, aber machen wir uns nichts vor, China nutzt einfach seine, seine äh, gewonnene Macht, ähm, auch international, um vor der eigenen Haustür sozusagen ähm, ja, eigene Interessen durchzusetzen. Ne? So, das ist ja im Prinzip mhm. das, was wir hier beobachten können. Ja? Ähm, die, das Selbstbewusstsein hat mhm. deutlich zugenommen Ja, ähm, und äh, jetzt wird auch, Quasi gegen die internationalen Widerstände, was vielleicht noch vor 30 Jahren schwerer gewesen wäre, ähm, mhm. wird Politik gemacht. Und wir dürfen nicht vergessen, ähm, es gibt aber auch mächtige Verbündete. Also, ähm, wir haben ja auf internationalem Parkett, äh, also Russland wird zum Beispiel mhm. alles, was wieder in der UN stattfinden würde, wird mhm. sicherlich blockiert. Ja. ja, Thema Sicherheitsrat. Also, genau. das ist wirklich sehr, sehr zahnlos. Ja. ja. Genau. Ja, es ist schon wieder so ein Thema, wo man wo man ziemlich, finde ich, verbittert werden kann, weil ähm, man merkt ja schon auch, wie ich jetzt rede. Vielleicht ist es aber auch die Müdigkeit, die erschöpft hat.
0: Ich weiß es nicht. Ja, aber wenn man auf, die, äh, auf den künftigen Einfluss Chinas schaut, auf die Seidenstraße, die geplant wird, die sich über mehrere Kontinente erstreckt, ja. bis hin nach Afrika, ähm, eine riesige Handelsroute soll dort neu entstehen, ähm, wird der Einfluss äh, wahrscheinlich einfach nur proportional immer größer. Ja,
1: genau. Also es ist ja eben nicht
0: nur vor der also eigenen eher, nein, Haustür, sondern ja
1: ähm, und vor allem eben die Abhängigkeit der Staaten, äh, die daran beteiligt sind, die ist ja auch schon massiv. bis Also heute, es ähm, die an dieser Seitenstraße da sozusagen mhm. mit beteiligt sind, sind ja Eigentlich nur chinesische Unternehmen, die das Mhm. ähm,
0: auch, also profitieren nun die Staaten nicht wirklich, äh, wo die Seitenstraße durchgeht. Na, ich glaube, der Lebensstandard wird automatisch gehoben, vor allem wenn man jetzt in die äh, ganzen Entwicklungsländer schaut, äh, die in Afrika an der Seitenstraße liegen, äh, ist da wirklich schon ein Riesenaufkommen, was Arbeitsplätze angeht, die vorher undenkbar waren. Das stimmt, aber ähm,
1: wenn man, glaube ich, mal genauer hinguckt und sich anguckt, was sind das für Arbeitsplätze und wo bleibt eigentlich jetzt, welcher Anteil hängen, dann merkt man schon auch auf katar level würde ich sagen, dass es ja und auch finde ich schon imperialistische äh, Züge hat wieder. Also es geht eigentlich darum, nicht anderen Staaten dabei quasi äh, gleich, auf gleicher Augenhöhe zu begegnen und gemeinsame Interessen mhm. zu verfolgen, sondern in erster Linie geht es mal um eigene Interessen und mhm. ähm, und neuen Absatzmarkt entwickeln. D- klar, ja und Gut, Afrika ist ja eh so ein Thema, da, da hat ja China schon vor Jahren angefangen, äh, was Bodenschätze angeht, ähm, Knebelverträge mhm. ähm, ja, zu, äh, einzugehen. Aber das, äh, gut, da haben die anderen natürlich auch zugeschaut. Ne? Da darf man nicht immer nur nach China gucken, sondern äh, haben auch die USA und Europa äh, die Zeiten verpasst, ja? ähm, haben China da schalten und walten lassen. Also bessere Verträge wären natürlich möglich gewesen, wenn, wenn man Eigeninitiativ geworden wäre. Ja, Wir hätten es ja in der Hand gehabt, ähm, aber jetzt sind viele gemacht. Also immer nur da hinzuzeigen, und sagen, die sind böse und die sind schlimm, äh, ist, ja auch, ist ja auch verkehrt. Ja, ja. An der Stelle.
0: Vor allem, wenn man zurück auf die Geberkonferenz schaut, wo wirklich mit Mini-Beträgen... Aber da würde mich mal interessieren, was
1: hat denn China dazu gegeben? Wahrscheinlich entweder nichts oder ganz wenig. Weil... Ähm, Syrien jetzt äh, vermutlich äh, nicht äh, im allergrößten Fokus ist. Man muss ja auch sagen, Deutschland hat glaube ich jetzt auch nochmal ein spezielles Verhältnis zu Syrien. Ähm, Das hätte jetzt vielleicht vor uns ein bisschen besser gepasst. Ich habe mir nicht so ganz die Begründungen durchgelesen, warum Deutschland jetzt so proportional viel gibt, aber Mhm. man darf ja auch nicht vergessen, Deutschland ist ja auch hat wirklich ein spezielles Verhältnis, da ja hier mit Abstand am meisten Flüchtlinge, die nach Europa zumindest gekommen sind, sind ja auch in Deutschland erstmal mhm. untergekommen und bis heute hier in Flüchtlingsheimen oder sogar auch schon anerkannt und leben hier, machen teilweise Ausbildungen. Also Deutschland hat ja ein besonderes Verhältnis zur syrischen Bevölkerung, würde ich
0: jetzt mal ja, ja, noch anders als die anderen also, also, europäischen Staaten. Ich würde dem in gewisser Weise zustimmen, aber ich glaube, dass äh, diese hohe Spendersumme einen sehr sehr äh, politischen Kontext hat. Wenn man hm, das jetzt in natürlich. den Kontext des äh, Superwahljahres setzt, äh, möchte sich die CDU darüber wahrscheinlich sowohl konservativ profilieren können, indem sie sagen äh, Flüchtlingsursachen bekämpfen, aber gleichzeitig auch liberal darstellen. Es hat einen ziemlich starken Synergieeffekt auf die äh, deutsche Wählerinnengemeinschaft. Ähm, ja, weil wo es glaub, auf beiden Seiten ganz gut ankommt. Nur mir reicht's nicht. Aber ich glaube, es geht
1: auch tatsächlich, also dass Deutschland ja international, was ähm, solche Geberkonferenzen angeht und äh, generell ähm, ja, zivile Hilfe angeht, ist ja Deutschland, glaube ich, gemessen an seiner Einwohnerzahl und am Wirtschaftsaufkommen das Land, was mit Abstand am meisten auf der Welt gibt. Und zwar nicht nur in Syrien, sondern auch in allen Gebieten. Das hat natürlich auch historische Hintergründe. Ne? Also mhm. ähm, Deutschland mit seiner sagen wir mal, sehr schwierigen Vergangenheit, ähm, mhm. hat ja auch ein gewisses Erbe angetreten, ganz bewusst, ja. Ähm, und ähm, versucht da ja auch äh, immer wieder seiner neuen Verantwortung und historischen Verantwortung gerecht zu werden. Also ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle, das ist ja egal, welche Regierung äh, an der Macht ist. Das, was du sagst, sicherlich kann auch eine Rolle spielen, aber das ist ja einfach deutsche Außenpolitik über Jahrzehnte, also seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, ähm, Versucht Deutschland ja positive Aspekte, ähm, also ich sage jetzt mal weniger kriegerische Einsätze. Ja, natürlich ist die Bundeswehr im Auslandseinsatz, darüber brauchen wir, haben wir ja auch schon geredet. Aber ein großer Baustein auf dem Wege der ähm, Versöhnung, der Hilfe, der Bearbeitung ähm, der eigenen Vergangenheit. Ich glaube, in dem Kontext ist das schon auch immer zu sehen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist halt das ist eine recht äh, simple, handfeste Antwort, würde ich behaupten. Also. Kann man schon so sagen. Genau, wir haben jetzt lange recherchiert, ob China, also was wir rausfinden,
1: wie viel China äh, dazugegeben hat äh, zu dieser Geberkonferenz. Ich bin der Meinung, also es ist aber nur eine These, ne man darf das auch gerne widerlegen, aber wir haben jetzt ja kurz gesucht. Ich gehe davon aus, dass sie nichts gegeben haben, weil China in der Vergangenheit auf solchen Konferenzen, auch wenn es um Umweltschutz ging, gut, mittlerweile ändert sich das bei China ein bisschen, weil sie selber feststellen, dass äh, ihr Land äh, sonst dem Untergang geweiht ist, wenn man da nicht ähm, bei dem Bevölkerungswachstum Mhm. und äh, der enormen Industrialisierung äh, frühzeitig gegenarbeitet. Aber das war ganz typisch, dass China immer, wenn es darum ging, ähm, auch mal was zu bezahlen, irgendwo äh, Abstriche zu machen, sich immer als Entwicklungsland hingestellt hat und immer, wenn es aber darum ging, mitentscheiden zu dürfen bei den wichtigen Fragen, der Weltwirtschaft, dann waren sie immer ganz mächtig und also das ist eigentlich ein typisches Phänomen. Von <lacht> ja. daher gehen wir mal von aus, dass China hier nichts dazu gegeben hat. Deutschland
0: zahlt ja auch tatsächlich noch Entwicklungshilfe an China. Ja, das stimmt. <lacht> ja, aber nicht viel, glaube ich. Im Vergleich jetzt jedenfalls. Jetzt haben wir eben noch mal kurz nachgeschaut. China bekommt, also bekam zumindest 2017, das ist der aktuellste Bericht, den wir finden können, etwa 630 Millionen. 2019 sehe ich hier gerade. 2019? Es sind auch noch 630 wohl gewesen. Oh, okay. Ja. Aber die drücken sich natürlich auch anders aus als äh, nur im Geld. Martin? Achso, ja. ähm, Das
1: Geld wird äh, zum einen als Darlehen rausgegeben von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, also der KfW. Und ähm, zum anderen werden Studienplätze finanziert in Deutschland zum Beispiel auch ähm, für chinesische ähm, Studierende. Und... ähm, Teilweise geht es dann auch um, um, um so gemeinsame Wirtschaftsprojekte, Programme der Bundesregierung, Beratung, Planung, Umsetzung finanzieller Reform, also der oder nachhaltige Waldwirtschaft, lese ich hier gerade, äh, Waldbewirtschaftung, ähm, da gibt es quasi auf verschiedenen Ebenen was. Aber genau, es kostet Geld und äh, ja, Deutschland ist auch hier aktiv sozusagen, außenpolitisch. Tja.
0: Wie nett. Wie nett, ja,
1: gut. Ähm, aber für den Moritz, haben wir heute Deutschland sowieso viel zu sehr gelobt, da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir es nicht überstrapazieren. habe ich gar nicht so gesagt. (lacht) Ähm, Ja, trotz äh, bei mir heute ein bisschen Müdigkeit, hat es mir trotzdem wieder viel Freude gemacht, jetzt bin ich auch gar nicht mehr ganz so müde. Ähm, (lacht) (lacht) Ja, ich bin gespannt, das nächste Mal hören wir uns ja in den Ferien, oder? Machen wir trotzdem. Ja, Gibt's klar, Erinnern, ja. Ich ja. habe keine Ferien. So, also, ne? Ja,
0: gut, aber ich... <lacht> ich habe. Ne, du auch hast auch keine, keine Ferien, was erzählst du? Ja, aber dann ähm, werden wir uns ähm, schöne neue Themen wieder raussuchen. Ja, heute war wirklich ein bisschen komplex ähm, mit China, würde ich sagen. Ähm, das nächste Mal machen wir wieder, machen wir wieder was Oberflächliches. <lacht> ja, Trump ist leider weg,
1: ja. ich weiß nicht. Was sollen wir tun? Oh Mann. Er fehlt uns so, Trump. Nein, natürlich nicht. Ähm, zumal, pass mal auf, der kommt eh wieder. Irgendwo. Hoffentlich läuft unsere Senderei bis dahin noch, ja. <lacht> oh, können wir jetzt eigentlich was verkünden oder will, immer noch nicht? Ich will immer
0: noch nichts offiziell verkünden. Gut, so, dann okay. in Folge
1: 15. 15 ist eh... Echt in 15 dann. Na in zwei Wochen, oder?
0: Druck. Ja, zwei Wochen, das schaffe ich bis dahin, ja. ja. Da kann ich vielleicht okay. drüber reden. Gut. Ja, ähm, Warum du bist du so schwanger. <lacht> ich, ich, ich finde, wenn
1: wir das so anmoderieren, <lacht> klingt das so. Nein. <lacht> Spaß beiseite. Macht's gut. Tschüss, schönen Nachmittag, Abend. Matürlich, ja. Tschüss. <lacht>